0: Minha gente, o Agosto Dourado chegou e junto o debate sobre a importância da amamentação para a saúde e o desenvolvimento da criança. Nesta última segunda-feira, dia 2 de agosto, foi feita a abertura oficial da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, no formato online, transmitido pelo YouTube, com palestra Proteger a Amamentação, uma responsabilidade de todos. Esse é o tema. Que eu vou conversar direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede no nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal India com Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa
1: tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente, especialmente para falar de um tema tão importante para a saúde do ser humano, que é o aleitamento materno.
0: Doutor Gerson, eu já vou para os meus 57 anos. Parece que quando eu estava na minha infância. Amamentar no peito era mais romântico, hoje parece que ficou menos romântico, doutor Gesso, o que, que está acontecendo?
1: Olha só, Sodré, na verdade, apesar de ter essa sensação, a década ali de 60, 70, 80, 90, não foi muito benéfica para o aleitamento materno não, sabe? Foi um período das fórmulas infantis aparecendo, foi um período em que a industrialização incentivava muito alimentos industrializados em geral, e houve aquela fantasia de que produtos industrializados poderiam ser melhor do que o aleitamento materno, certo? Então houve uma grande queda, na na verdade.
0: Mas esse equívoco aí deve ser uma obra da indústria cultural, da cultura de massa e até do capitalismo, não?
1: Exato. Eu me recordo da minha mãe, que é pediatra, relatando, que quando ela fazia lá a residência médica dela, num período nem se chamava de residência, né, mas você fazia aquele período de acompanhamento no hospital infantil que ela trabalhava na época no Espírito Santo, e aquela propaganda forte de uma empresa específica entregava uma fórmula nos alojamentos conjuntos, na maternidade, e às vezes a mãe já saía da maternidade com a latinha lá daquela determinada fórmula, né, ali na década de 70, 80 um erro gravíssimo que foi sendo corrigido na época até os próprios residentes levantaram essa bandeira e conversaram, né? Por que, que nós estamos fazendo isso, senão a gente vai acabar dando a entender que é melhor isso, e a indústria ela sabe disso, ela vai no foco que influencia as pessoas, né? Então os profissionais de saúde, eles influenciam as condutas das pessoas em saúde. Então é onde se tenta estimular ao máximo mudanças de conduta, certo? Porém, a gente conseguiu reverter isso um pouco, Sodré. A gente melhorou bem, olha só. Os números nacionais, de índices nacionais do aleitamento materno exclusivo nas crianças até seis meses, pois o leite materno, ele é orientado exclusivamente leite materno até os seis meses, aumentou de 2,9%. 2,9% apenas, André. Menos de três crianças em cada cem nascidas no período de 1986 mamavam exclusivamente até os seis meses. Em 2020, a gente atingiu 45,7%, então a gente melhorou bem, a gente saiu de menos de 3% para 45,7% das crianças amamentam leite materno exclusivo até os seis meses. E uma, observou-se também uma grande evolução da prevalência de aleitamento materno continuado no primeiro ano de vida, né? Ou seja... Exclusiva até os seis meses, mas também aquelas crianças que continuaram amamentando até o primeiro ano de vida. Passou de 30% em 1986 para 53% em 2020. Então, teve algumas melhoras. E isso mostra, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que por ano cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento da taxa de amamentação exclusiva até os seis meses de idade, segundo a OMS. A própria Unicef tem dados sobre isso. Por quê? Porque o leite materno, exclusivo até os 6 anos, é uma prática que protege a criança de doenças, de diversas doenças. Exemplos bem característicos, a diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de reduzir o risco de hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, obesidade na vida adulta, porque o leite materno é o alimento mais rico para a criança mais bem composto para a criança. Então, o leite materno ele tem a quantidade de água correta, de açúcar, né, de carboidratos correto, de proteínas na proporção correta, as proteínas que vão formar as enzimas, os músculos, a estrutura corpórea da criança, a quantidade de cálcio, de tudo que ela precisa, a quantidade de gordura que a criança precisa para a formação do sistema nervoso central dela e da inteligência e os anticorpos da mãe que protegem contra as infecções diversas, seja infecções de trato gastrointestinal, as de, as síndromes de arregas ou as infecções de via aérea, ou via aérea superior ou inferior, inclusive amadurecendo o sistema imune da criança para que ela tenha menos alergia no futuro, né? Que alergia nada mais é que uma desregulação do sistema imune hiperativo.
0: Eu, por telefone, estou conversando direto da Unimed Pleno com o médico de família, doutor Gerson Matede, com o nosso Saúde no Ar. Tudo bem, doutor Gerson, o senhor já falou de números, já falou um pouco de estatísticas, mas qual é a importância da campanha do aleitamento materno?
1: Olha só, Sodré, se criou né, a campanha já há algum tempo, né, ela teve origem no encontro lá em Nova York, da OMS e da Unicef, em 1991. Ela tinha como meta acompanhar cada vez mais o aumento do aleitamento. E aí, em vez de um dia só, acabou se criando uma semana, né, do dia 1 a 7 de agosto. É para que as pessoas tenham consciência de que aleitamento materno, como você mesmo colocou, Sodré, nem sempre é um momento tão romântico. Ele apresenta dificuldades para a mulher, para a mãe, para a família. Então tem que ter toda uma rede de suporte para que essa mulher consiga amamentar com tranquilidade. Algumas vão ter extrema facilidade, outras vão ser muito pressionadas a não amamentar. acredite Sodré, isso acontece diariamente. Por mais absurdo e pouco inteligente que isso seja, muitas mães são incentivadas pela própria família a iniciar fórmulas, o leite não está sendo suficiente, uma série de frases erradas, e que se a mulher não for apoiada pelo companheiro ou pela companheira dela, pela família, Pelos profissionais de saúde que forem atendê-la em toda a sua rede de atendimento, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, qualquer especialidade médica que atenda aquela mulher, tem que incentivar, porque a fala do profissional de saúde, ela carrega uma chancela do especialista. E quando o suposto especialista fala algo, tem um peso muito grande para as pessoas. Então, se o suposto especialista passar uma informação errada, as pessoas vão assimilar aquela informação errada. E muitas vezes se orienta erroneamente o não início do aleitamento. Então, o agosto dourado simboliza essa luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Não existe nenhum outro alimento que chegue perto da qualidade do leite materno para uma criança até os seis meses e mesmo até os dois anos de vida. A partir dos seis meses, nós vamos introduzir novos alimentos, sim, para complementar aquela alimentação da criança. Mas, ainda assim, o melhor alimento continua sendo leite materno. Por isso que a gente tenta mantê-lo até dois anos de vida, se isso for possível. Quando a gente chama a atenção para todo esse contexto, para toda essa necessidade, e aumenta as taxas de amamentação exclusiva até os seis meses, o país economiza dinheiro, O país diminui doença, o país diminui mortalidade, todos saem ganhando, inclusive os próprios pais da criança, porque o leite materno
0: é gratuito. Doutor Gerson, eu não quis interceptar a sua fala porque achei que poderia atrapalhar inclusive os nossos ouvintes, mas o senhor disse que tem mulheres que são até pressionadas para não amamentar no peito, doutor. Infelizmente sim, André, às vezes por culturas antigas
1: que, que foram muito difundidas, especialmente na década de 70 e 80 e no início dos anos 90, depois foi melhorando exatamente por essas políticas internacionais e políticas públicas de incentivo, as pessoas vão buscando mais informações. Então, infelizmente, muitas mulheres são incentivadas pela própria família. Ah, mas seu leite não está sustentando. Aí vários são os motivos, Sr. André. Então, para a gente falar desses motivos, eu já vou falar, dando algumas dicas, né, para que a gente aumente a chance dessa mãe não passar por isso. As mães têm muitas dúvidas, principalmente as mães com o primeiro neném, né, do primeiro filho, é é natural que tenha algumas dúvidas. Então ela tem que buscar algumas informações corretas, então buscar fontes de apoio e de informações corretas e manter distância dos conselhos errados, dos bicos artificiais, das mamadeiras... Porque um bico de uma mamadeira é mais fácil para a criança puxar o leite do que o bico do peito... Então, ela às vezes tem dificuldade com o bico do peito porque acostumou com o outro. Para uma mãe ter mais chance de amamentar... Quanto mais ela optar pelo parto normal... Quanto mais incentivarmos o parto normal... Maior a chance daquela criança amamentar na primeira hora de vida... Especialmente nos primeiros minutos... Assim que a criança tira, espera aquele um minuto para cortar o cordão umbilical... Cortou o cordão umbilical, ela ir direto para o colo da mãe amamentar. Ela já adquire as bactérias naturais da mãe, que vai acompanhar ela naquele momento. Ela já aprende de cara naquele reflexo da criança ao nascimento, de buscar o leite, de buscar o peito. Ela mais rapidamente vai aprender. Então, amamentar na primeira hora é fundamental, especialmente nos primeiros minutos de vida. O parto normal produz a ocitocina, para contração do útero. E isso faz com que tenha uma descarga maior de leite na hora que a criança for amamentar. E o oposto é verdadeiro, tá, Sodré? Existem benefícios para a mãe quando ela amamenta. Um deles é que o ato da criança amamentar produz hormônios, entre eles a ocitocina, não só a prolactina, mas a ocitocina, que contrai o útero da mãe, fazendo com que ele retorne ao tamanho normal mais rapidamente, tem menos chance de sangramento, de atonia uterina, a, a placenta é liberada mais rapidamente, essa mãe tem menos anemia pós-parto, então ela vai ter uma série de fatores. Mesmo no parto não normal, mesmo na cesárea, a amamentação vai ajudar uma melhor evolução. Por isso que é muito importante também, Sr. André, como um dos passos, a primeira mamada ser o mais rápido possível e manter a criança no alojamento conjunto com a mãe, né? a criança próxima da mãe. A criança não ser distanciada da mãe após o nascimento para que ela permaneça ali amamentando. Porque não vai distanciar, vai ganhar uma fórmula lá no, no hospital, vai tomar passos que não são os mais corretos cientificamente para aquela criança.
0: O colo, o calor, não só a amamentação, mas o carinho da mãe faz toda uma diferença, doutor Jess.
1: Total diferença. Aquela criança ouviu o coração da mãe no útero por nove meses. Então, a partir do momento... Que ela vem pro colinho da mãe para amamentar com o ouvido próximo ao coração da mãe. Ela vai acostumar com o cheiro da mãe, o acalanto. E eles entram em transe quando amamentam, né, Sôdria? A criancinha vira até o olhinho. Por isso que às vezes eles até dormem rapidamente, porque acalma eles, né? Imagina, essa criança que nasce, biologicamente, a única coisa que ela precisa fazer é comer. E qual que é o alimento dela? O leite materno.
0: Até que idade?
1: O leite materno exclusivamente até os seis meses.
0: Quando o senhor fala exclusivamente, não precisa nem água?
1: Nem água. Nem papinha. É mesmo? Nem chazinho. Nada, nada, nada. Nem mingau de maisena, nem de fubá. Absolutamente nada.
0: Nada além de amamentar.
1: Nada além de amamentar. Apenas o leite materno em situações específicas por orientações bem conduzidas do médico que acompanha aquela mãe e aquela criança em situações específicas por algum motivo de alergia, alguma coisa específica vai ser orientado a alguma complementação. Infelizmente, A gente, às vezes, tem menos da metade dos nenéns amamentados exclusivamente até os seis meses por questões de trabalho, por questões de obrigações de vida, por questões financeiras e por questões de desconhecimento. Ah, meu filho não ganhou peso adequado. Ah, eu não produzia leite direito. A gente ouve isso demais, sabe? E, na maioria das vezes... Foi porque aquela mãe não foi incentivada corretamente, infelizmente teve uma série de coisas que a privaram de conseguir fazer aquilo. Não é culpa da mãe, viu, Sodré? Tem todo um contexto e um conjunto que às vezes a atrapalha a conseguir, né, e as dificuldades especiais de cada família.
0: Eu já ouvi assim, ao leite secou. Isso está ligado com questões psicológicas?
1: Tem fatores psicológicos, tem fatores da pega um pouquinho incorreta, do estímulo incorreto, porque às vezes na primeira semana... André, o leite da primeira semana, o colostro, ele é um leite mais líquido, muito rico em açúcar e células de defesa para proteger essa criança de infecção. Ele vai engrossando com o tempo.
0: E tem então, gente que joga o primeiro fora, né?
1: <risos> é, exato.
0: Brincadeira, hein?
1: E essa criança que nasce, é André, ela vai dar uma desinchadinha do pós-parto, o leite da mãe está aumentando a gordura dele aos poucos. Então, é comum a criança perder 10% do próprio peso na primeira semana de vida. Então, mais importante do que o ganho de peso da criança é se ela está sem sinais neurológicos de alteração, se ela continua uma criança que fica alerta nos momentos que tem que ficar. Então, aquela criança... Se não for observado tudo isso e orientado para a mãe, para que é normal a criança mamar de meia em meia hora, porque aquele leite ali é um pouquinho mais líquido, então ele sustenta por menos tempo mesmo. Isso é normal, isso é fisiológico, isso é biológico, é da natureza. Não é um defeito, não é um problema. Então, infelizmente, é cansativo, porque tem que amamentar muito, né? E cansa a mãe, já está cansada do parto, ainda tem que ficar ali aquela primeiras duas, três semanas amamentando o primeiro mês, né? De meia e meia hora, de uma e uma hora, 45, 45 minutos, isso é cansativo e às vezes durante a noite também. Só que isso está dentro do padrão normal. E aquela criança vai começar a desenvolver, a crescer, a criar reservas para se sustentar por mais tempo sem comer. Aí vai passando para duas horas, três horas, depois algumas crianças conseguem ficar até mais horas, com tranquilidade, dormindo, sem precisar amamentar nesse intervalo de tempo, porque ela está ganhando gordura, reserva o leite da mãe vai ficando mais gorduroso, inclusive, Sodré, a gente orienta as mães a esvaziar um seio antes de passar para o outro. Por quê? O leite do seio inicial, ele é mais líquido, rico em células de defesa. À medida que ele o peito vai esvaziando, vai chegando o leite mais gorduroso ao final. Aí ele vai sustentar a criança mais tempo, inclusive aquela criança vai dar sossego para a mãe mais tempo para que a mãe descanse nesse intervalo. E essa gordura é fundamental para a formação do sistema nervoso central, né? da bainha de mielina que envolve os nossos neurônios, nosso sistema nervoso central. Então isso é muito importante. Daí a importância de ter essas explicações, dela ela buscar as recomendações que o Ministério da Saúde orienta para que ela consiga... Ficar tranquilo em relação a isso, né? Tentar escolher pela livre demanda, para ir dando de acordo, sim, com a necessidade das crianças, depois vai criando a rotina aos poucos. Né? Não ter o leite artificial em casa, Sodré. Comprou a fórmula por segurança e deixou em casa, alguém da família vai estimular, vai falar para dar. E aí, se for dar e não der no copinho, der numa mamadeira, a criança pega a mamadeira mais rápido, aí pronto. Aí começa a desvirtuar um processo que ele é difícil, ele não é tão glamuroso igual a gente gostaria que fosse. Então, estimula às vezes a desistência por causa dos percalços que tem. Mas aquelas mães que conseguem evoluir bem e que vão ficando muito satisfeitas com aquilo, vira um momento de interação com a criança, de individualidade com a criança, muito agradável. Então, é é importante que essa mãe tenha um local adequado para amamentar, que ela possa ficar tranquila, que ela possa sentir a vontade para fazer
0: isso. Eu falei no início da entrevista que eu cheguei a, a palpitar, eu cheguei a insinuar que esse gesto, esse ato de amamentar já foi mais romântico do que eu penso que é hoje. É um ato romântico amamentar, doutor Gerson?
1: O Sodré tem algumas coisas românticas na amamentação, mas a gente não pode romantizá-la como um todo, porque a gente tem que entender que existem desafios, que precisa de apoio. Senão cria uma situação muito injusta com a mãe, como se ela não tivesse amor àquele filho, por isso que ela não está amamentando como se ela não soubesse, como se não produzir leite fosse culpa dela. E é óbvio que isso não é verdade. Tem todo um contexto para poder ajudar aquilo. Então, orientar a mãe, por exemplo, que nem sempre o ganho de peso é o fator mais decisivo para dizer se o bebê está ou não mamando o suficiente. Uma criança que enche seis a quatro fraldas, né, de quatro a seis fraldas de urina, e está espertinha, está interagindo, de certa forma, dentro do padrão neurológico esperado para a idade dela. Aquela criança está hidratada, ela está tendo uma condição boa de leite. Então, o que a gente tem que estimular é a mãe se alimentar corretamente, beber bastante líquido, que aumenta muita produção de leite, e não o contrário, e não falar com aquela mãe que não está sustentando, que aquilo não está dando certo, sabe?
0: Doutor Gerson, eu queria que o senhor comentasse a seguinte afirmação. E o constrangimento de amamentar em público?
1: A minha resposta é que constrangimento? Não existe constrangimento algum a amamentar em público, certo? Todo mamífero tem por prioridade amamentar o seu filho, o seu descendente, a sua prole, o seu filhote, para que ele sobreviva. Então, uma mãe que está amamentando em público, nada mais é que está cumprindo com a sua obrigação. Isso deve ser completamente incentivado. Se como sociedade nós não temos condição de dar um ambiente agradável para aquela mãe, para que ela se sinta confortável para amamentar, para que ela possa não se sentir constrangida, e ela não deveria se sentir porque não tem constrangimento nenhum nisso, se a gente não tem condição de dar isso, nós vamos apoiar aquela amamente aonde der, aonde estiver, na frente de quem for, ela vai amamentar. Se alguém se constrange com isso, o erro está na pessoa que está se constrangindo. Ignorância e preconceito andam de mãos dadas. Procure mais conhecimento para parar de se constranger com isso. Eu só não vou botar aqui, Sandré, que a gente tem que aplaudir uma mulher que está amamentando, porque isso vai causar desagrado nela. É simplesmente uma atitude como qualquer outra. Uma mulher amamentando em público é a mesma atitude de uma mulher andando em público, conversando em público, vivendo em público. É apenas mais um ato como outro qualquer que deve, inclusive, passar
0: desapercebido. O fato que a mulher é linda de todas as formas, é linda quando está grávida, é linda quando está amamentando, é linda quando está educando... É linda de todas as formas, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente. Não tem problema nenhum, Sodré. A gente associar a mama, o seio, a sexualidade, não tem problema nenhum nisso. Isso é natural do ser humano. Daí, a isso impedir a amamentação, aí é um descompasso com a realidade. Não tem que acontecer isso. A amamentação, por si só, é um ato muito legal e muito bonito. E para algumas mulheres vai se tornar o que algumas mães falam... que amamentar é uma delícia... sem romantizar, sua mas aquela mãe que gosta e que agrada... Aquilo, ela vai curtir muito a amamentação...
0: Doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno... conversando conosco... neste sábado, véspera do Dia dos Pais... com aquele nosso quadro... Saúde no Ar... Doutor Gerson... é mito ou é verdade... o bebê que é amamentado no peito... no peito da mãe... no peito com leite materno ele é mais bem-sucedido, ele é mais inteligente, ele é mais alegre do que o que não tem o mesmo comportamento como recém-nascido, doutor?
1: Só é excelente pergunta. Os estudos são bem claros. Já tem vários estudos sobre o assunto, inclusive, mostrando que crianças que são amamentadas, especialmente leite materno exclusivo até os seis meses, desenvolvem melhor o intelecto, a inteligência. Tem estudos correlacionando ao melhor sucesso financeiro na vida adulta. Crianças que são amamentadas desenvolvem menos obesidade, menos diabetes, menos hipertensão, que são fatores de risco para mortalidade no futuro. Então, as crianças que são amamentadas hoje, a mãe que consegue amamentar o filho até os seis meses, ela está dando para aquele filho na idade adulta uma poupança de saúde. Olha, a sua tendência é viver 10, 15 anos a mais do que uma criança não amamentada além de estar associado, sim, com maior satisfação no futuro, crianças com mais felicidade, com menor incidência de sofrimento mental e de doenças orgânicas diversas, Sodré.
0: Deve ser por isso, então, que as campanhas estão aí. A campanha para o aleitamento materno, para que as mães continuem amamentando. Dr. Gesso, mais uma curiosidade. É claro que a famosa mãe de primeira viagem não deve ter o mesmo comportamento durante a amamentação, de que uma mãe do segundo filho, do terceiro filho, por exemplo, não é, doutor?
1: Sim, Sodré. Tanto para aquela mãe que conseguiu amamentar o primeiro filho e às vezes por algum motivo pode ter mais dificuldade no segundo, isso pode acontecer por questões de contexto, por diversas situações, e o oposto também. Aquela mãe que por algum motivo teve dificuldade de amamentar o primeiro filho, Pode conseguir perfeitamente amamentar o segundo. Como tudo na vida, experiência vai fazendo a gente se tranquilizar, a gente é, saber que, por exemplo, um exemplo só der, as mães que já têm um segundo filho amamentado no primeiro elas já sabem que as crianças elas vão aprendendo rápido a amamentar. Então, ela já sabe que aquele filho dela recém-nascido que demora 20 minutos para amamentar, meia hora para amamentar, em pouco tempo vai estar tá amamentando e des- esvaziando o peito em 3 a 5 minutos porque ele vai ganhando força para sugar, ele vai ganhando capacidade de sugar mais rapidamente aquele leite, o leite desce mais rapidamente, então ela vai entendendo que daqui a pouco, com 3, 5 minutos da criança no peito, ela já está já contemplada e saciada com o estômago cheio pela amamentação. Então ela já fica tranquila, ela fala, isso vai passar, agora ele está demorando mais, mas depois ele vai amamentar em menos tempo, porque... Eu vou conseguir esvaziar meu peito e e, e eu sei que minha produção de leite vai aumentando. Porque quanto mais amamenta, mais produz a prolactina, que é um hormônio estimulador do leite. Pro leite, prolactina. Então ela sabe que quanto mais o filho mama, mais leite ela produz. E ela vai aprendendo com isso e com o tempo ela vai achando mais fácil. Então vai dando segurança a ela para saber que está no caminho
0: certo. E o pré-natal tem que ser bem seguido, com o profissional correto da área não pode descuidar desde os primeiros momentos em que ela percebeu que está grávida, não é, doutor Gerson?
1: Isso, exatamente, né? um bom estímulo desde o início, falar sobre aleitamento nas diversas consultas de pré-natal, seja... É, com o médico de família, com o obstetra ginecologista, seja nas intervenções dos profissionais da enfermagem, do fisioterapeuta, qualquer profissional que esteja estimulando aquela mãe, uma doula, um amigo, quem está acompanhando no Pilates, em toda a preparação do parto, todos devem estimular o aleitamento materno, para que aquela mãe já vá entendendo com tranquilidade o quanto aquilo é o normal.
0: Doutor Gerson Matede, você pode encontrá-lo aqui no Edifício Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 3531-5844. E esse nosso bate-papo pode ser ouvido novamente lá no podcast, não é, doutor?
1: Exatamente. Através da plataforma né, do Spotify, Spotify, os nossos ouvintes têm acesso, sim, a todos os quadros anteriores para poder ouvir o Saúde no Ar através do site da Unimed, elas também conseguem ter acesso à plataforma para conseguir ouvir e tirar dúvidas sobre temas previamente é, que já foram ditos e está por títulos, né? Os temas estão separados por títulos.
0: E eu estou impressionado como é que o podcast ela vai se popularizando. Impressionante. Doutor Gerson, desejo para o senhor um feliz Dia dos Pais. Como é que é o nome dos filhos? Augusto e... E a
1: Melissa.
0: Augusto e a Melissa já compraram o presente do papai, com certeza. E vão comemorar amanhã com o papai Gerson e com o vovô. Ah,
1: sim, com o vovô Gerson.
0: <risos> ah, o vovô Gerson. É o Gerson e o Gerson. <risos> Exatamente, Sandra. Um feliz dia dos pais para o senhor e até semana que vem, doutor Gerson.
1: Um feliz dia dos pais para você, Sadré, e para todos os pais que estão nos ouvindo, que possam aproveitar aí com seus filhos, para aqueles pais que estão com filhos pequenos incentivem as companheiras ao aleitamento materno e ter suporte diz a minha esposa que a nossa principal função como pai é buscar água nos primeiros dias por causa do, <risos> do quanto que dá sede a amamentação, né dá Adriano? muita sede? Dá muita sede porque ó, a mulher perde muito líquido e claro, né, Sodré, trocar as fraldas, ajudar no banho, para que aquela mãe que está amamentando ali, que já tá com todo esse cansaço da amamentação, possa ter os seus períodos ali de descanso
0: companheiro é para isso, né doutor?
1: Companheiro é para isso, exatamente, isso,
0: André. <risos> Muito obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço, André. Até semana que vem.